0: In der perfekten saxzine hast du alles drin.
1: Natürlich. Sie ist ja. Witzig, sie ist ja. eklig.
0: Ja. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Redbug Radio, der neuen Frequenz im Podcast Ether. Heute bei mir an meiner Seite die dritte im Bunde der Redbugs, Isa. Hi!
1: Hi! Erstmal, wie geht's dir? Schön hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Ich ähm, freue mich.
0: Na, sehr schön. Und ich mich erst du. Du hast uns nämlich heute ein Thema mitgebracht, und zwar ein relativ spezielles, äh, <lacht> würde ich sagen. Und zwar Sex in Büchern.
1: Mhm.
0: Vielleicht erstmal, wie, wie kamst du darauf oder was war so die Intention dahinter?
1: Also, erstmal dachte ich grundsätzlich, okay, wo, worüber könnte ich mit einem sprechen? Also, ich erkenne mit einem über Sex sprechen. <lacht> über Sex sprechen ist immer ganz gut. Cool. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich finde, dass grundsätzlich Sex und Kreativität total viel miteinander zu tun haben und ähm, so auch Sex und Kunst machen. Weil ich so gemerkt habe, dass es auf der einen Seite natürlich eine super intime Sache ist, ganz persönlich, die ja. du machst, wo du dich ausdrückst, die aber immer auch damit zu tun hat, nach außen zu kommunizieren, mit einer Person, mit mehreren Personen und wo auch immer so eine total starke gesellschaftliche Resonanz äh, passiert. Und ähm, dann fand ich eben interessant, dass zum Beispiel in den Webpack-Büchern einfach häufig natürlich Sex ein Thema ist, dadurch, ja. dass äh, Jugendbücher sind, wo das nochmal gesondert und mm. so ein äh, Feld ist, was man entdecken will und ähm, dann natürlich da eine große Rolle spielt. Ja, und ich so ein bisschen mehr ab durch den Kopf gehen lassen, an welche Reaktionen ich mich erinnere, auf bestimmte äh, Bücher und ja, hatte Bock, da ja darüber zu spekulieren. Das ist äh, sehr interessant, <lacht> weil
0: ich glaube, da bist du eher der Profi drin, ähm, weil ich musste eine Weile grübeln, bis ich Darauf kam, in welchem Buch explizit ich das letzte Mal eine Sexszene mm. äh, gefunden habe. Und weil das ist ja hm, ich weiß nicht, ob es so unüblich ist, aber ich lese einfach auch verhältnismäßig relativ wenige Romane, sondern eher Sachbücher. Ähm, kam aber relativ schnell darauf, das war ähm, Salome's siebter Schleier, ein Buch von Tom Robbins, das geht in eine sehr feministische Richtung von so einer Kellnerin, die eingestellt wird in einem Restaurant in New York, das betrieben wird von einem Juden und einem Araber. Und es geht, ist, glaube ich, direkt gegenüber von einem UNO-Gebäude und geht um die ganzen politischen Spannungen okay, äh, yeah. innerhalb. Und sie schläft irgendwann mit dem älteren Herrn, äh, der das Restaurant betreibt. Ich weiß nicht mal, welcher das war. Yeah. Und ich muss sagen, das war einfach... Ich habe mich auch daran erinnert, weil es unfassbar schlecht geschrieben war, oh, fand ich. Ähm, es war irgendwie komisch und befremdlich, weil... Also dazu kamen dann so Sachen wie, er hatte so einen Schuhfetisch und sie musste dann die Schuhe anziehen, die er ihr gekauft hat und er konnte nur zum Orgasmus kommen, wenn sie ihm die Schuhe auch ins Gesicht gedrückt hat und okay. so. Und ich war auch so, ah, bis, also bis hierhin, dieses Buch, super geil. Und diese Szene hat mich komplett rausgerissen.
1: Ja, witzig, vor allem, weil ich mich dann frage, ob es tatsächlich daran liegt, dass du dich vielleicht damit nicht identifizieren konntest. Weil genau. Oh, ich mich echt schwer ja. Ja. Aber auf der anderen Seite müsste es natürlich du hast dich ja bis jetzt eingefühlt weil ja, es ist halt genau. total krass dass oft bei sex kommt dann so eine Grenze wo man so ist wie oh jetzt muss ich mich irgendwie ein bisschen mehr drauf einlassen ja. damit ich ja. auch wirklich mhm. mitgehe so mhm. und wenn sagt ah oh ja okay man kommt aus einem anderen Land man wohnt hier man wohnt da man ja. macht diesen job oh, kann ich mir alles irgendwie vorstellen dann schwul <lacht> 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 so, ähm, ja zero hannes ja voll
0: mhm. Erinnerst du dich, was war dein letztes Buch mit expliziter Sexszene?
1: Ähm, ich habe tatsächlich vorhin nochmal nachgeschlagen, weil ich so dachte, warte mal, wo, wo, ich wollte nämlich gucken, ob ich ähm, so auf den ersten Blick einen Unterschied dazwischen erkennen kann, wie ein männlicher Autor und eine weibliche Autorin eine Sexszene beschreiben. Genau. Und dann habe ich witzigerweise zwei Entjungferungsszenen ja. gefunden, ja. die nicht so unterschiedlich waren. Mhm. Also der also ich, Stil war sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber aber dann jeweils, die
0: jeweils eine von einem Mann und einer von einer Frau geschrieben? Genau, genau.
1: Okay. Ähm, und ich glaube, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ähm, Fortunas Tochter, wo es viel um Sex geht, um okay. die Entdeckung und Entfaltung der eigenen Sexualität. Und hm. dann auch in Beziehungen, welche Rolle spielt Sex in Beziehungen? Ähm, und auch in Machtstrukturen. Also zum Beispiel ähm, gibt es da ein junges Mädchen, der immer erzählt wird, na, wenn du dich einmal hingibst, dann hast du im Grunde die ganze Grundlage für dein ja. weiteres Leben verspielt, ja. weil du musst immer äh, aufpassen, dass du dir eine gute Partie suchst und so weiter. Also mhm. Das war da so also sehr stark gelinkt, ähm, Auch Ein Buch von Isabella Lende, glaube ich, ah ja. die eben auch mhm. häufig so feministische Themen hat. Genau.
0: Ja krass, also weil ich kam auch irgendwie auf, auf das Thema Macht. So ein bisschen, mhm. ähm, als ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe. Also, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht der Sexszenen im Buch Experte, weil ich da verhältnismäßig wenig gelesen habe. Aber würdest du sagen, Sexszenen in Büchern sind dazu da, um Machtverhältnisse zu klären in Büchern? Oder, also, viel in Liebesromanen gehört das natürlich zum Plot, mhm. äh, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das bei Game of Thrones, die Bücher habe ich auch nicht gelesen, sondern yeah. nur die die Filme, ich weiß nicht, ja. ob das da so ähm, eher um die Welt zu erklären auch benutzt wurde. Also es gibt ja verschiedene Mittel, ja. wie man Sexszenen in Büchern ja. benutzen kann, um XY zu erklären.
1: Total. Also ich glaube, bei, gerade bei Game of Thrones, wo ja das, das Kernthema Macht ist, ja. also der, der Kampf um die Macht, ähm, ist es komplett ein Tool, um klarzumachen, äh, wer wo in der Hierarchie steht. Und ich glaube auch, dass die Charaktere sich häufig so begegnen, dass es... Ähm, der Kampf der Geschlechter mehr oder weniger ja, ist. Ja. Und jetzt nicht die liebevolle Verbindung von zwei Leuten, die sich irgendwie verschmelzen ja, wollen oder so. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, also dahingehend nochmal noch mal interessant, äh, was genau würdest du sagen bei der Unterschied in den Szenen, die der männliche Autor und die weibliche Autorin in der Entjungferungsszene äh, geschrieben haben?
1: Also es <lacht> war süß, weil die, die ähm, grundsätzlich sind es natürlich unterschiedliche Geschichten. Und auch die Szene... Mhm. Ähm, hatte auch eine unterschiedliche Funktion. Aber die weibliche Autorin hat mehr die Hitzigkeit, aber auch Unbeholfenheit bei der Charaktere beschrieben, inwiefern man irgendwie so im Dunkeln rumtastet und wirklich die beste, ähm, wie soll ich sagen, mit bestem Gewissen an die ganze Sache rangeht, ja. aber eigentlich keine Ahnung hat und so ein bisschen äh, versucht, da was Neues zu entdecken miteinander. Mhm. Und ähm, in der Version von, vom männlichen Autor war es relativ mechanisch. Ja, also es ja. ging darum, sie findet ihn total toll in dem Moment und begehrt ihn auch total. Mhm. Und er kommt aber auch viel zu schnell und sie werden gestört. Und das war alles sehr, sehr stark ein Plot-Plott-Ding. Ja. So. Okay. Was, glaube ich, an den, an den Autoren und an der Art des Buches liegt. Aber trotzdem natürlich interessant, inwiefern lest du jemanden in Erfahrung ein und in, inwiefern nutzt du es einfach, um zu sagen, oh, der und der erwischt den und den und dann ja. entspinnt ja. sich die nächste Intrige. Ich glaube, sozusagen. was grundsätzlich die Sache ist, habe ich das Gefühl... Weil ich so darüber nachgedacht habe, was, was denke ich, ist wichtig, wenn man jetzt eine Sexine schreibt oder auch eine liest. Ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich für denjenigen zum Beispiel, der sie schreibt, ein ganz guter Marker, um rauszufinden, inwiefern oder wie weit lässt du dich da hingehen, wo deine Charaktere hingehen wollen. Ja. Weil ähm, es ja häufig so ist, die Inspiration kommt quasi von innen und mm. du hast das Gefühl, du steuerst es ein bisschen, aber es ist glaube ich auch viel Intuition im Spiel und dann sobald ein Thema dazukommt, von dem du weißt, oh, so ein bisschen, ist, ja. ist immer eine ja. rüber", da sieht man glaube ich ganz gut, lasse ich mich wirklich komplett auf diesen Flow ein, lasse ich sie machen, was sie machen wollen, ähm, einfach, egal ob das jetzt ganz spezifische Sachen sind, sich so berühren oder ihre Sexualität so ausleben oder dies sagen oder das machen, ähm, oder versuche ich es zu zensieren. Ja. Und, bei, und ich habe nämlich das Gefühl, dass es bei, bei Sexszenen, die für mich gut funktionieren, immer wichtig ist, dass eine gewisse Wahrheit da drin steckt. Nicht unbedingt, dass ich das Gefühl habe, der Autor oder die Autoren haben erlebt, was sie beschreiben. Genau. Aber wenn nicht angemacht bist von dem was du schreibst glaube ja. ich kann es auch auf den leser oder die leserin nicht überspringen
0: finde ich sehr interessant ähm, weil bei damit sind wir ja Statistiker einer guten sexszene mhm. du sagst ähm, ehrlichkeit ja. praktisch in der beschreibung dessen auch wenn man es nicht erlebt haben
1: muss ja es zeigt an bist du bereit mit den charakteren zu gehen ja so ja. weil der 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 oder die sagt dir vielleicht ich möchte dies Klar. Und du bist so wie, das ja. ist aber für mich ein bisschen komisch, wenn ich das schreiben muss. Weißt du, so. Das, das, ja. das äh, <lacht>
0: glaube ich auch, weil, also wie sollst du über, jetzt beispielsweise über einen Fußfetisch schreiben, wenn du selber keinen hast? Ja, ja, ja. ja. Ne? Ähm, das, ist schon, das ist schon interessant, I don't know. <lacht> Und da
1: frage ich mich zum Beispiel, ob in der Szene, die du so, so irgendwie als unangenehm empfunden hast, ob es sich für den Autor eher so angefühlt hat wie, okay, äh, ja. er hat offensichtlich, es, es wird mir jetzt gerade offenbar er hat einen Fußfetisch, ich muss jetzt damit gehen mhm. Aber ob da vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit war und deswegen nicht wirklich das rausgekommen ist, was dem Charakter richtig entsprochen hätte. Ja. Oder ob es so ist wie, oh ja, ich, ich, ich überlege mir das jetzt, das wäre total interessant, wenn er einen ja. Fetisch hätte. oder genau. so ja? Und es passte irgendwie vielleicht genau. gar nicht in die sonstige Charakterisierung von mhm. der Figur. So. Mhm.
0: Ja, also Deswegen, ich glaube auch schlechte Sexszenen sind dann so Sachen, die man so aus Effekthascherei ja. eher ähm, mit reinbringt und also so, ich glaube überproportional viele pornografische Worte mit einbringt. Mm -mm -mm. Ich glaube, das, das braucht es eigentlich auch nicht für eine Sexszene. Das war in dem Fall, in dem, was ich gelesen habe, einfach so eine komplette äh, schlechte Szene, schlechte Sexszene Packung. Okay, ich mal. okay, also Weil, war alles richtig. Ja, 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 <lacht> äh, von vorne bis hinten. <lacht> ja. Und dann, also er hat halt auch aus der Perspektive der Frau ähm, mhm. geschrieben und ja, naja, das ließ halt irgendwie zu wünschen übrig. Ja, Na? ja,
1: ja, ja. also ich glaube, das ist nämlich dann interessant, wie viel, ja, wie viel das zum Beispiel auch ähnlich ist. Du bist verkrampft in der Sexszene und weil du versuchst, dass es eine Performance ist. ja ist ja genau dasselbe beim sex mhm. letztendlich. Mhm. Das heißt wirklich, kannst du dich so ausdrücken, wie du bist, kannst du dich darauf einlassen, vertraust du vielleicht auch, vertraust du dir als Autor, so wie du dir in einer echten Situation vertrauen würdest, vertraust du dem Leser? Also in welchem Spannungsverhältnis quasi passiert plötzlich diese Kommunikation? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es nicht so einen großen Unterschied gibt, ob du jetzt einen guten Dialog schreibst oder eine gute Sexszene, mhm. aber dass immer im Hintergedanken plötzlich so ein kleines Fenster aufploppt, was ist wie, ist das in Ordnung? Kann ich das so sagen? Ja, ja, Und das ja. ist ja dann auch zum Beispiel interessant, wenn Leute darauf ganz anders reagieren. Auf jeden Fall. Also, ja. dass ich, ich erinnere mich noch an eine Lesung, bei der ich war, wo Mama eh erst das Buch, glaube ich, vorgestellt hat. Und da gibt es auch eine Sexszene, die mich, glaube ich, auch nachhaltig beeindruckt hat, weil ich weiß noch, dass der dass sie, sie hatte so ein, also das, das Mädchen, oder die mhm. Frau, hatte so ein Amulett, wo das Kondom drin war oder so und, und ich, okay. da, ich war sofort so wie ich musste sofort daran denken, als sie darüber nachgedacht hat, welche Sexszenen habe ich total beeindruckt in den Büchern und das fand ich irgendwie voll den schönen Twist aber jedenfalls weiß ich noch, dass sie daraus vorgelesen hat und die Schüler hatten alle das Buch gelesen und das waren auch glaube ich, die waren vielleicht so keine Ahnung, zehnte Klasse oder so ja. und dann weiß ich noch, dass es irgendwie ein Problem war, es kommen Drogen vor und es kommt Sex vor so. mhm. also, und plötzlich hat man das Gefühl, darüber muss man jetzt eine Meinung haben das ist irgendwie, uh, ja. jetzt wurde ich irgendwie ein bisschen angetastet. So, ja. und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, obwohl ich das Gefühl hatte, dass es ein komplett organischer Teil der Geschichte ist okay. so. ja.
0: Also, gutes Sexleder, auf jeden Fall. Fand ich schon, ja. ja. Ähm, das ist interessant, weil es hat ja, glaube ich, auch sehr viel mit Tabuisierung dann ja. zu tun. Ne? Also, man möchte ja meinen, ähm, wir leben eigentlich in einer super aufgeklärten äh, Gesellschaft. Ich weiß nicht, gibt es Dr. Sommer noch? Den ich man... glaube, es gibt ihn noch. Ja, mehr. na, okay. Ich habe neulich,
1: glaube, eine Freundin von mir hat mir neulich einen... Ähm, einen Screenshot geschickt von der Dr. Sommerzeitung, wo es um Selbstbefriedigung geht. Yeah. Ja, siehst also du. In so Times of Corona. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: du meintest eine gute Szene mache auch noch aus. Es ist mir gerade wieder eingefallen, dass oder ich glaube, du hast es angedeutet, dass der Autor oder die Autorin Erotik dabei spürt, wenn er oder sie das schreibt.
1: Naja, so. Ja, ich glaube schon. Ehrlich mhm. gesagt, also ich glaube, wenn man wenn man wirklich das sagt, was man meint. Ja. Weil das ist ja auch so. Sozusagen, das kann jetzt verbal sein. Nehmen wir mal, Mann, du möchtest dich mit jemandem erotisch unterhalten oder so. Hm. Dann denkst du vielleicht die Sache, die du meinst, aber du denkst, ah, das klingt vielleicht scheiße, wie ja, ich ja. das so ja, ja, ähm, Und dann entsteht so eine komische, verklemmte Atmosphäre, während wenn derjenige einfach ausdrückt, was er tatsächlich meint oder sie tatsächlich meint, glaube ich, dann entsteht so ein Knistern, weil sich das dann auch verselbstständigt. Man merkt, oh, darauf reagiert man jetzt. Und von daher habe ich das Gefühl, ähm, wie stark das sein muss, sei dahingestellt. So. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass du wirklich merk, merkst, ah, ich reagiere darauf. Hm. Es, es, es ist lebendig in mir. Das ja. heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass jemand anders ähm, das nachempfinden kann. Dass ich das dann
0: auch auf den Leser oder die Leserin überträgt. Ne? Genau. Und
1: insofern glaube ich, ist es tatsächlich... Wie bei allen anderen Sachen auch, die man schreibt. Ja. Also ist der Dialog authentisch? Fühlt ja. sich für mich richtig an.
0: Also, das muss ich sagen, lässt mich gerade ein bisschen schmunzeln, weil, wenn ich <lacht> drüber nachdenke, wurde ich, glaube ich, noch nie von einem Buch angeturnt. <lacht> 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 ja. ähm, aber ja, das ist komisch, weil, also, das ist ja ähm, mein kleinen medienwissenschaftlichen Einschub. Das ja. sind die drei großen Sachen, die an Emotionen, die Filme, Bücher, Medien an sich in uns evozieren können, sage ich mhm. mal. Äh, Humor auf der einen Seite, ja. dann Horror und Ekel, okay. so in, in Krimis oder wenn man was Ekliges beschreibt. Ja, ja. Das, und das gibt halt körperliche Reaktionen. Ja, ja, ne? ja. Und so ist es auch bei der Erotik. Ja. Äh, Nein, in der
1: perfekten Sex-Szene hast du alles drin. Natürlich. Sie, sie ist ja. witzig, sie ist eklig. Stimmt. In der
0: schlechten Szene hast du nur äh, Witz und Ekel. Wahrscheinlich. Ja, total. <lacht> Eben,
1: das muss die perfekte haben Ah, super interessant. Ja. Weil das so urtümliche Gefühle sind, genau. die in dir wirklich was ja. auslösen. Mhm. aha Also ist es gar nicht zwangsläufig. So dass die Emotion die größte Rolle spielt, sondern wirklich der körperliche Impuls, den du Also, über die ich, ich denke,
0: der Körper lügt dich nicht an in dem ja. Sinne. Ne? Wenn ja. du lachen musst, dann lachst du. Ja. Ähm, wenn du irrigiert willst, dann wirst du halt irrigiert. Ja, ja, ne? ja, ja.
1: Mhm. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch was. Ich frage mich grundsätzlich auch, ob es zwischen. Ähm, also ich denke mal, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten sowieso. Also manche Leute reagieren vielleicht auf einen visuellen Reiz viel stärker, ja. als wenn sie was lesen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man es einteilen kann in Männer und Frauen. Ich habe auch überlegt. Na, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so rumschwirrt die Idee, dass Frauen grundsätzlich mit diesen Fantasiespielen total viel anfangen können. Ja. Und deswegen vielleicht auch von einem Buch viel mehr angemacht werden, weil sie sind wie, uh, perfekt, ich kann das alles in meinem Kopf so mir mhm. ähm, ja, ausmalen während jemand anders dann vielleicht sagt, nee, ich müsste das jetzt schon sehen. Also ich kann mir das ja. gar nicht so richtig vorstellen. Das ist,
0: das ist sehr interessant, weil ich habe nach, ähm, nach Statistiken gesucht, weil mhm. ich mir dieselbe Frage gestellt habe. Ja. Ähm, ich hätte für die eine 250 Euro zahlen müssen. Da habe ich gesagt, okay. Nur ich okay. das lassen wir mal sein. Ähm, aber habe auf jeden Fall im anderen Atemzug eine ähm, Statistik gefunden von Splendid Research 2017, die sagt, rund 20% der Deutschen ein bisschen mehr die befragt wurden, die überhaupt Bücher lesen, lesen am liebsten das Genre äh, Liebesroman, mhm,
1: ähm, ja.
0: in dem das mit einfällt. Ich wollte jetzt gucken, ob das vorwiegend Männer sind oder vorwiegend Frauen. Ja. Äh, und für die besondere Statistik hätte ich dann zahlen müssen, da habe ich gesagt: Nee. Okay. Ähm, ich, aber mein Gefühl sagt mir, es sind eher die Frauen, die sowas lesen. Ich weiß nicht, warum unbedingt, aber wenn ich zum Beispiel auch dran denke, ähm, ja, also so stell dir vor, du gehst in Thalia, in einen Buchladen rein. Und äh, da gibt es ja, ich finde, wie so das verlassene Kind irgendwo in der Ecke, die erotische Lektüre an, an so einem Ständer. Und da sind meistens so Bücher drauf mit ähm, so nackten, muskulösen Männern ja, ja, mit behaarten ja. Brüsten, die so eine Blondine in der Hand halten und ja. so. Also da auch eine körperliche Reaktion. Ich mache da einen ganz großen Bogen drum. Ja, ja,
1: ja. Aber ist doch komisch, oder? Dass es da so eine eigene Ecke für gibt. Also ich weiß auch noch, ja. dass ich früher, wenn ich... Ähm, in der Bibliothek war so, als Jugendliche, ja. ähm, gab es immer so die sparte Probleme Jugendlicher mhm. und dann ähm, waren zum Beispiel sehr, also zwei große Probleme waren Sex und Liebe. Ja. Das war tatsächlich so ja. eine Kategorie, mhm. wo, wo einem dann auch klar wird, okay, was wird dir damit vermittelt, ja. dass du so bist wie Erstens ist es eine eigene Kategorie und zweitens fällt es unter das große Thema Probleme Jugendlicher. Hm, ähm, hm. Also du hast nicht das Gefühl, dass es sich einfach so organisch von, von einem ins andere fließt, sondern es gibt immer diese komische Schwelle, die du überschreitest, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich mich spezifisch mit Sex auseinandersetzen ähm, anstelle von Leute lieben sich und dann ja. ergibt sich das so. Oder auch, also ich finde zum Beispiel auch interessant, welche Rolle spielt es bei der Charakterisierung von jemandem? Total. Spielt es keine Rolle, spielt es eine ja. große Rolle? Inwiefern ähm, kann man auch als Autor einfach oder als Autorin darauf hören, was derjenige dir sagt? Ja. So wie für mich, also weil ich glaube nicht, dass es bei jedem Charakter wichtig ist zu wissen, wie ist die sexuelle Orientierung, ja. was sind die Erfahrungen, die derjenige schon gemacht hat. Aber für manche ist es vielleicht wichtig, weil sie sagen, das ist wirklich Teil von meinem Selbstausdruck, von meiner Identität und dann glaube ich, ähm, ist es total gut, wenn man darauf hören kann. Also ja, auf Autoren jeden Fall. als Autorin, ohne auf sich zu Fall. denken, äh, nee, das passt jetzt nicht in mhm. so, Ich dachte, du wärst so oder ich dachte, du wärst so. Ja,
0: deswegen, also umso komischer fast das nach meinem Gefühl her, wie gesagt, ähm, es relativ wenige Bücher gibt zumindest die ich gelesen habe in denen mm. Sexszenen nicht vorkommen mm, weil mm, es gehört mm. natürlich dazu wie ähm, also keine Ahnung äh, die Stelle an der sich äh, jemand rasiert oder an der man sich Brot kauft im Laden ja, oder ja, was ja. auch immer ne ähm, was ich aber auch noch also was ich an was ich auch noch gedacht habe ist ich lese dann wenn ich Romane lese hauptsächlich Fantasy Romane
1: aber spielt es da nicht so eine große Rolle ich denke jetzt natürlich an Game of Thrones wo das so alles übers Ja also ich, ich denke
0: da eher an so Sachen wo neue ähm, oder auch andere Sachen wie Menschen mit reinkommen also so wenn es dann um Zwerge geht ah, dann hat um man Elben so Rolle und bla und, <lacht> die mit und genau ja 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 Nein. also ich war nie gesehen in None of that. Ja, yeah, so. interessant. Mm. Ich meine,
1: es gibt ja auch teilweise, also wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, gibt es auch nicht so eine große Durch Durchmischung von äh, Männern und Frauen zum Beispiel. Nee. Heißt du, das, so ja. oder ja, so? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, was stimmt. ich meine, das, das lässt natürlich ein großes Spektrum offen, was Männer miteinander erleben ja. können, aber ähm, das, das stimmt, Gefühl, ja. es hat, hat eigentlich spielt mm. keine Rolle. Ja, ja. <lacht> so.
0: Aragon und Arwen, Mensch und eine Elbin. Ja. Ne? ja. Aber ja, stimmt. Also da... Ähm, Fantasy-Autoren und Autorinnen, wo sind die Sexszenen?
1: Was, ist, was ist los damit? Ja.
0: Dann, also, muss ich sagen, ist mir auch noch irgendwie klar geworden, dass in der absoluten Top-Tier-Populärliteratur, mhm. sage ich mal, Sexromane doch einschlagen wie Bombe. Ja. Ne? Ja. Also diese puren Sexromane, jetzt nicht nur, ähm, ich habe Sex in der Geschichte, im Roman mit drin, sondern die, die sich, ich sag mal, ausschließlich ja. um Sexualität handeln ein voran das große Damocles-Schwert würde ich sagen, 50 Shades of Grey. Mm, ne, ich, mm, ich weiß nicht, wie viele Teile es davon mittlerweile gibt. Ich glaube, ja. vier, fünf. Ja, 50 irgendwie. wahrscheinlich. Oh, oh ja. all the ja. Und äh, es wird wahrscheinlich immer noch, nach dem 50. Teil, auch noch Platz ja. 1 schaden.
1: aber das ist doch voll interessant, weil ich nämlich da zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass, was es unter Umständen so erfolgreich gemacht hat, ist, dass es so äh, gefühlt so eins über einem Porno ist. Ganz genau. Weißt du, man ja. so wie ja, in Literatur. Ja, 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 ja. Und man ja, ja. sich so denkt... Warum spielt es so eine große Rolle? Also ich weiß auch noch, dass ein großes Vorurteil, was, ähm, was Uwe und Katrin aufklären mussten über das äh, Genre New Adult, yes. war tatsächlich, da geht es nur um Sex. Weil die mhm. Idee sofort war, okay, mhm. wenn man von Young Adult, also denen, die noch nicht wirklich äh, sich irgendwie sexuell ausdrücken wollen, mhm. ähm, aber auch noch nicht erwachsen sind, wo das komplett dazugehört, dass ah, ja. wir hier was einschieben, mhm. wo man das irgendwie mehr entdeckt, ähm, Entdecken kann quasi. Klar, also das Und dass ist es ja. es nicht nur darum geht. Also da war es ja. ja ganz schnell so wie, ah ja, okay, super, jetzt kann man ein bisschen heißer ja. werden, so. Ähm, dabei gibt es einfach auch Themen, die, die da eine Rolle spielen, die nicht nur mit Sex zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, also muss ich auch sagen,
0: das ist, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich für eine Leserschaft doch eigentlich auch viel interessanter, dass ja. äh, nicht nur zum einen das Erwachen, aber auch das. Rausfinden von Sexualität, das ja. könnte man ja auch irgendwie als Heldenreise sehen. Ja
1: absolut.
0: Ähm, und zwar nicht, wie werde ich ein guter äh, Bäcker oder was, sondern was mag ich, äh, wo sind die Grenzen, ja, etc. Ja, auch ich,
1: letztendlich, ja, wer bin ich? Also genau, im Grunde ist es einfach genau, auch eine ja. große, große Frage, die man sich stellt und wo man auch immer das Gefühl hat Du musst darauf eine Antwort finden. Ja. Also es gibt ja ganz wenige Leute, die sagen, oh, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ich mm habe -hmm. das Gefühl, damit mm -hmm. habe ich irgendwie gar nichts zu tun. Selbst wenn du sagst, damit habe ich gar nichts zu tun, ist es sofort so, ah okay, ja. so ein bisschen der Ecke. Ja, ja, ja. Aber ja, das finde ich nämlich interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Erotikphänomen in der Literatur teilweise auch anzeigt, wie stark das Bedürfnis danach ist, hm. sich da zu erleben, ja. ähm, in, in Literatur, aber vielleicht auch im Leben und wie wenig Spielraum man anscheinend hat. Ja. Weißt du, dass du so ja. abfährst auf was, weil du mm. so bist wie oh, ich, ich kann das nicht einfach so einfließen lassen in mein Leben, sondern das muss immer irgendwie so ein eigenes mm. so ein eigenes mm. Ding sein und dass man so das Gefühl hat, zum Beispiel auch die Beziehung zwischen halt Liebesroman und Erotikroman, wo erstens, warum ist das ein Unterschied? Ja. so ja. Und zweitens, ähm, was, was passiert da? Also wo ich, ja genau, zum Beispiel wie bei Fifty Shades of Grey, wo man sagt, ah, das ist irgendwie eine Liebesgeschichte oder keine Ahnung was, ähm, die aber im Grunde einfach ganz viel unausgelebtes Potenzial sozusagen nach, ja. nach vorne holt, und dann aber sich dafür auch ständig gerechtfertigt werden muss. Warum mm. findest du das Buch jetzt gut? Ja. Naja, bla 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 ja, bla, 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 bla bla Anstatt zu sagen, naja, weil das Sexfoto kommt, den ich auch gerne hätte. Oder weil ja. mir da so Sachen drin ja. sind, vor denen ich eigentlich mich ekle oder grusle oder mm. wie du gesagt hast, die ich lustig finde. Und ähm, das macht was mit mir. Das ist einfach eine intensive Erfahrung mm. so beim Lesen.
0: Ähm,
1: hast du es gelesen? 50 Shades nee. of Grey? Okay. Ich habe tatsächlich das Hörbuch angefangen und es ja. war kann auch sein, dass es auch die Sprecherin war, aber es war wirklich so schlecht geschrieben. Ja, ich dachte, oh, ich ja, kann ja. Nicht, geht hm.
0: nicht. Also ich glaube, dass ähm, Fifty Shades of Grey gerade auch, ich kenne mich auch wirklich, ich habe es auch nicht weder gelesen noch gesehen mhm. noch. also aber klar, das geht ja natürlich nicht an einem einfach so vorbei. <lacht> ähm, also es geht ja um so leicht BDSM-mäßige, eine Frau wird so in den verliebt sich in einen Mann irgendwie mhm. und er ist halt so into uh, Bondage und ja, Sadomasi. Macht
1: werden und so weiter. Genau, ja, ja auf jeden ja. Fall.
0: Und ähm, dass das so sehr ver vergriffen, also ich weiß nicht, wie lange Platz 1 der, der Bücherlisten ja. war, ähm, spricht ja eigentlich dafür, dass, dass viele, glaube ich, auch diesen Sex gerne hätten. Total. Ich weiß nicht, ob es ein promo -Move war ja. oder ich habe irgendwo gelesen. Es kann komplett Fake News sein, I don't know, aber das Seile und Kabelbinder knapp wurden in amerikanischen Baumärkten. Ach, I don't know. Ne? Schon mal so Vorrat, So wie mit den Masken ja, und dem Klopapier. Genau. So wie, äh, ja, ich ja. Will, aber ich es doch mal ab. Ja, <lacht> ja krass. Nebenbei, ich, ich habe auch rausgefunden, es gibt einen eigenen Award mhm. für ähm, die schlechtesten Sexszenen des Jahres. Werden
1: Auch wieder gleich voll krass, dass gekürt. dann die Schlechtesten ausgezeichnet ja, aber werden, aber als,
0: als Pendant soll es jetzt einen äh, für die besten sex geben. Okay. Äh, davon habe ich noch nichts gesehen, was okay. ich mir bei den Schlechtesten durchgelesen habe. <lacht> äh, da sind wir wieder bei Humor, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, ei, 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 ei. Äh, also von anatomischen Unmöglichkeiten oh. bis, bis hin zu...
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Naja, ja, also Na ja, in gewisser Hinsicht, glaube ich, macht auch die Magie aus, denke ich, so wie bei anderen Sachen auch, dass es nicht zu detailliert ist. Ja, Weil du so denkst, du willst ja. auch noch zwischen den Zeilen ein bisschen Platz mhm. für deinen eigenen mhm. Groove haben. So. Nicht
0: zu detailliert mhm. und ich würde auch sagen, nicht zu metaphorisch vielleicht. Mhm. Ne? Also, also, dass
1: du dich entscheiden musst, auf welche Ebene du jetzt genau. gehst. Gehst du auf die körperliche Ebene ja. oder gehst du ja. auf die äh, ja, mhm. -Ebene. Mhm. ja, Interessant so eine total ähm, transzendente Sex sehen yeah, ja, ja, ja. ich kann mich damit gar nicht identifizieren. <lacht> ja. äh, sind die noch hier? Ja, <lacht> ich Das hatte du, ich jetzt so noch nie. Wo gedacht. fliegen die jetzt hin?
0: <lacht> <lacht> okay. Vielleicht so viel dazu. Ähm, das ist nochmal ein runder Schluss, würde ich sagen. Isa, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das, äh, das war super interessant. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Yes, Auf, ich freue drauf. Ciao.